0: El umbral de la DUAD. Un espacio de misterios, leyendas e historias. Por Oscar Fernández. Hola a toda la flota de navegantes. Bienvenidos a la medianoche. Bienvenidos al refugio. Comenzamos. Día de la Hispanidad. La, la historia, historia es émula, émula del, del, tiempo. del tiempo. Depósito, Depósito de las, las acciones. acciones. Testigo, Testigo del pasado. Del pasado. EJEMPLO Y AVISO DEL PRESENTE ADVERTENCIA DE LO POR venir. MIGUEL DE CERVANTES Desde la romanización de la península ibérica... ...el término Hispania, para diversos autores... ...ha supuesto una difícil tarea... ...para la concreción de su origen... ...pues teorías hay varias y a todas luces... ...durante el dominio del imperio romano... ...donde quedó patente la denominación de nuestra península como Hispania en la división de territorios una vez formada la consolidación territorial peninsular tras la derrota cartaginesa, dada la importancia que la misma península ibérica tenía para Roma y todo el largo etcétera de aportes de esta rica y fértil tierra al avance del mundo romano. A lo largo del tiempo observamos que en la Hispania post el término acuña mucho más significado y en la que se incluye, para algunos autores, algo más que una simple definición en la que la califican como una tierra con una vida colectiva, con valores propios. Los visigodos siglos más tarde, la dominación musulmana y finalmente la cristiandad asientan definitivamente la concepción de Hispania y da comienzo a un sentimiento de consolidación ...no sólo de territorios, cultura... ...sino de hechos, valores e identidad... ...una vez asentada la evidencia de Hispania... ...con los reyes católicos... ...unificación de reinos de la península ibérica... ...fueros, normativas e identidad propia... ...les pregunto... ...¿por qué esta breve introducción?... ...pues porque... ...celebrar el día de la hispanidad... ...es algo mucho más... ...más que un término o palabra... ...supone algo más... ...es una visión global... ...bajo algo... ...que cambió el mundo para siempre. La definición de nación... ...se une a la de hispanidad... ...y con sentido propio... ...pues unifica a unos territorios... ...personas y tradiciones en común... ...en ese mismo sentido... ...lo dice la propia Constitución Española... ...en su artículo 2... La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. En 1597 ya aparece mencionado el reino de España en el grabado del italiano Giovanni Antonio Magini, entre otros muchos documentos, lo que da, sin lugar a duda, a muchos autores la seguridad de que lo español tiene identidad y autoridad suficiente para ser reconocido en el mundo entero y eso no lo puede negar nadie pues esta afirmación ha sufrido ataques inverosímiles mediante delirantes teorías sobre colonialismo matanza de tribus, abusos sexuales generalizados que como en cualquier sociedad de cualquier época se hayan podido producir pero la aportación de España a las provincias de ultramar ...y en general a todo su territorio... ...han sido objeto de estudio por parte de célebres especialistas... ...destacando algunos como Enriqueta Vilar Vilar... ...historiadora, americanista y profesora e investigadora española... ...miembro entre otras de la Real Academia de Historia... ...en contraposición de otros personajes que tal vez... ...pues por intereses espurios han atacado ruinamente... ...a realidades tangibles bien diferenciadas... Observamos así un concepto hispánico de magnitudes excelentes y poco conocidas por muchos, conforme a las normas éticas de la época, que afianzándose políticamente en una corona que unificaba reinos. Otorgaba reconocimiento de fueros y estableció desde el descubrimiento de las Américas el mestizaje y las leyes de Indias, así como la extensión de la cultura con la fundación de universidades más allá de los océanos. Hasta que el imperio español, conjunto de territorios de España, gobernado por las dinastías reinantes de España, sobre todo entre los siglos XVI y XIX, logró aunar todo en un único sistema mundial. El umbral de la duad. Por Oscar Fernández. La monarquía hispánica, tras el descubrimiento de América en 1492, España exploró y alcanzó grandes extensiones de territorio en América, desde el actual suroeste de Estados Unidos, México, el Caribe, hasta Centroamérica, la mayor parte de Sudamérica y la costa noroeste de Norteamérica, actual Alaska y Colombia Británica. El Imperio Español alcanzó los 20 millones de kilómetros cuadrados... ...a finales del siglo XVIII. Todos estos territorios en principio se integraban en la Corona de Castilla... ...y más tarde en la Corona de España. Con el descubrimiento... Y asentamiento de varios archipiélagos del Pacífico a finales del siglo XVI, se incorporaron al imperio las Indias Orientales Españolas, formadas por las Filipinas, las Marianas y las Carolinas, bajo la jurisdicción de la Nueva España. ¿Qué asignatura tenemos los españoles con nuestra historia? ¿Qué asignatura pendiente? Conocerla, O sea, básicamente conocerla, enseñarla, contarla, divulgarla, sin artificios, acudiendo a las fuentes primarias que tenemos desde hace siglos,
1: en archivos de todo tipo. Nombraba yo el de India, pero tenemos el de Simancas, el histórico nacional, todo está escrito.
0: Preste mucha atención a este pequeño enfoque sobre la hispanidad, pues es un sentimiento de unión pertenencia, una identidad con rasgos propios que hoy se mantiene más vivo que nunca, que siempre han quedado patentes en fuentes oficiales y se encuentran a su disposición, como el archivo de indias en Sevilla, Simancas, la biblioteca virtual Cervantes, la digital hispánica y un largo sinfín de lugares donde pueden directamente acceder a todo lo que aquí les estamos contando, a pesar de la leyenda negra, la hispanofobia o las noticias falsas de algunos sombríos autores sobre hechos o los ataques continuados lingüísticos a la riqueza de nuestro idioma, el español. Escuchen... ...al coronel Pedro Baños acerca de las famosas falsas noticias... ...de las muchas que corren por redes sociales... ...acerca del hispanismo, la hispanidad y todo lo que huela a español... ...para evitar ser víctimas de un engaño.
1: Defender los intereses de España, fundamental. Una vez más, fíjese, yo no me canso de repetirlo... ...aquí detrás tenemos la bandera de la Unión Europea... ...pero por encima de todo, España... Si defendiendo los intereses de España, además defendemos los intereses de Europa, por mi parte encantado, sino por encima de todos los intereses de España. Y si alguien lanza una buena campaña, bien orquestada, con dinero, a través de unos buenos servicios de inteligencia que utilizan los bots, los netbots, los troll, son capaces de lanzar una campaña destructiva absolutamente para la persona, para la entidad, incluso para el país, de manera instantánea y, como digo, y afecta de forma universal. Como vemos, es un conjunto de manera, de formas, de instrumentos, que al final lo que perjudican es a la democracia. Al final lo que perjudican es al pueblo, que tiene derecho a conocer, y nos lo dice la Constitución, a conocer la verdad. A que se le informe de manera verídica. Con lo cual quiero dejar bien claro que yo no tengo ninguna ideología como militar, como soldado, mi única ideología... Clarísimamente es España, los españoles, la democracia y la libertad. Que no nos debemos de fiar absolutamente de nadie. Y cuando digo de nadie, digo de nadie.
0: El español, un idioma hablado por millones de personas en todo el mundo, más de 580 millones, a lo largo y ancho del planeta azul, nuestro hogar. La lengua de Cervantes, el Quijote, una obra de las más traducidas después de la Biblia. Hacer mención a las gestas de los tercios de Flandes y nuestro siglo de oro, con obras de Luis Góngora, Lope de Vega o Quevedo, entre tantos personajes históricos en innumerables hazañas de nuestra España por los rincones del globo terráqueo y que dieron su sangre por lo que hoy somos, tenemos y podemos ofrecer con orgullo al mundo entero. ...en las distintas guerras acaecidas... ...en contra de invasores de otras naciones... ...y traidores a la patria... ...un mundo hispánico lleno de episodios nacionales... ...como los de Benito Pérez Galdós... ...tanto que ofrecer y enseñar... ...en ese amplio espectro cultural... ...desde la pintura, la música... ...hasta el teatro... ...entre otras disciplinas... ...que son merecedoras de ocupar... ...lugares privilegiados dentro de lo nuestro... ...lo hispano... ...algunos se preguntarán... ...¿por qué el 12 de octubre?... ...bien... ...pues las fuentes relatan... ...que en la madrugada del viernes del 12 de octubre... ...de 1492... ...el marino español llamado... ...Rodrigo de Triana... ...desde la Carabela Pinta... ...pudo distinguir en la noche iluminada por la luna... ...el contorno de una isla... ...rápidamente... ...gritó... ...tierra a la vista... ...y con ese grito... ...cambió para siempre el rumbo de la historia... Tabarnia Radio. Una globalización que cambiará el mundo para siempre y que recientemente se ha hecho honor a tal hazaña. Y estará en los cines de toda España a partir del 15 de octubre del 2021. Repito, presten mucha atención. A partir del 15 de octubre del 2021, una película documental de Don José Luis López Linares, en la que han participado numerosos especialistas del más alto nivel.
1: El imperio español existió y cambió el mundo. El imperio español es una cosa del mundo entero, porque cambió el mundo entero. España necesita recuperar su historia.
0: Continuando con el escritor y filósofo español Miguel de Unamuno sobre el uso de la palabra hispanidad en el año 1910, pero es en el año 1926 cuando comienza a ser usado ampliamente y publica en 1927 el libro Hispanidad en Buenos Aires, Argentina. ...tener en cuenta también al embajador español en Argentina... ...Ramiro de Maetsu, ...que consolida el término Hispanidad en el año 1937... ...con su libro En defensa de la Hispanidad... ...como hecho significativo... ...la Academia Española de la Lengua... ...comenzó a celebrar oficialmente el Día de la Hispanidad... ...en el año 1953... ...y es que, evidencias hay muchas... ...la consideración de fiesta nacional... ...se alcanzó finalmente en 1958... ...a través de un decreto de la presidencia del gobierno... ...en el que se ordenaba... ...dada la enorme trascendencia que el 12 de octubre... ...significa para España y todos los pueblos de América Hispana... ...el 12 de octubre será... ...Fiesta Nacional... ...bajo el nombre de Día de la Hispanidad... ...el Día de la Raza... ...es una de las denominaciones que se le da al 12 de octubre... ...y en ese día se conmemora la llegada a América... ...del navegante Cristóbal Colón. Ese día se celebra en la mayoría de los países hispanohablantes... ...y en los Estados Unidos, entre otros países del mundo. Fue creado a inicios del siglo XX... ...por iniciativa del ex primer ministro español... ...Faustino Rodríguez San Pedro... ...y no se trata de una superioridad biológica... ...como algunos se han encargado de difundir... ...sino por la unión cultural entre todos los países integrantes... ...y sus lazos en común... ...con la nación materna. Más adelante, con la entrada en vigor de la Constitución Española... ...y por ley, se establece el día de la Fiesta Nacional de España... ...fijada el 12 de octubre, publicada en el Boletín Oficial del Estado... ...donde manda a todos los españoles, particulares y autoridades... ...esto implica a todos, que sean o no, de la opinión que sean... ...que guarden y hagan guardar esta ley... Ya desde 2014 también se conmemora el Día de la Lengua Española, después de que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, así lo estableciera como un elemento más de consolidación del mundo hispánico. Por todos estos y otros muchos motivos más, es evidente que España tuvo un modelo imperial, ...no colonial... ...a diferencia de otras naciones como la inglesa... ...que funcionaron como verdaderos depredadores coloniales... ...por tierras del continente americano... ...y que han visto reforzadas sus teorías... ...por grupos radicales separatistas... ...terroristas de palabra... ...por aquello del ataque a la lengua española... ...o hechos ocurridos en los últimos 40 años... ...hasta esta... ...la más triste actualidad... ...prebendas y denostación... ...de la identidad española... ...por parte de malhechores... De guante blanco Contra las mentiras de la hispanofobia Hay muchas obras y trabajos De investigación de alto nivel Pero si puedo recomendar uno Es el de Don Javier Santa Marta Fake News del Imperio Español Embustes y patrañas negro-legendarias de Esfera Libros una obra impresionante Tabarnia Radio y no podemos dejar atrás sin mencionar la celebración en la misma fecha del Día del Pilar y su poderosísima unión a Zaragoza, España y al cuerpo de la Guardia Civil por ser su patrona hecho que será eje central de un nuevo episodio de este humilde programa desde aquí felicito a todas las pilares y a la Guardia Civil y a todos sus integrantes por su entrega en defensa de la ley el y los derechos de los ciudadanos y no es banal que hasta el organismo de loterías y apuesta del estado celebren un sorteo especial conmemorativo les deseo muchísima suerte si llevan algún décimo en ese especial día de la hispanidad por todo lo aquí expuesto en una fugaz reflexión hispánica desde este lado del micrófono les pido que sean críticos investiguen en fuentes oficiales ...indaguen en obras de todos los autores... ...no permitan que sus inquietudes... ...se vean extorsionadas por viles intereses políticos... ...de algunos degenerados... ...cuyos ocultos fines de naturaleza destructiva... ...o deseosos de volver opaco... ...el brillo de España en la historia de la humanidad... ...feliz día de la hispanidad... ...y cuiden de sus almas allá donde escuchen... ...este episodio del Umbral de la Duat... Una fecha tan señalada como importante, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. El umbral de la Duat, un espacio de misterios, leyendas e historias, por Óscar Fernández.